0: 我躺在洁白的沙滩上。
1: 阳光。朋友们，大家好，这里是 FM 3 9 1 7 4 6我在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第一年，我在成都，又有很长一段时间没有录节目了。嗯、呃，今天还是。在休假的晚上呢，挤出时间来录这一期节目。这一次主要是想要聊一聊关于毕业季找工作的事情。那也是很感谢，嗯，一位荔枝的朋友有私信我说
2: ，呃
1: ，西仔，我也是市场营销专,专业的，现在毕业了，也在成都，有时间能在电台聊聊找工作的事儿吗？我当时看到消息以后，说回复就说嗯好的呀，然后他有说现在工作不好找，网上不多，人才市场的呢又离家太远，嗯，然后想了想，今天整理一下自己的思路，就在这里和大家分享一下
0: 。这蔚蓝的海好像我的心情。有些有伤，还在不停地纠缠着我。爱情来
1: 了嗯，算一算，今天七月六号、啊，也是从去年七月一号毕业出来正式的工作已经一年了，对，一年零四零五天吧。
2: 谁谁在在为我我哭泣？我在寻
1: 找呢？这么说来，其实开头的那句，呃，嫁给社会第一年我在成都，好像要换成第二年了。时间过得很匆匆，这一年呢，也是现在的工作，也是第二份工作。那也是经历了很长一段时间的一个探索、迷茫和不确定。现在的状态觉得还挺好的，所以，如果是有帮助到各位的话，也希望分享的这些经验，能够带给你一点点肯定，去肯定你自己现在已经有的。
2: 想法吧。
1: 呃，首先第一点的话，我是觉得，现在大学里面出来，好像并不是会有很多的专业对口的工作给你去找。那这个时候一定要强调专业对口吗？真的不一定。呃。我也是等到快要毕业，或者说已经毕业了以后，才觉得说，大学四年去选择读一个专业，并不一定就决定了你之后一辈子的一个工作。呃，选择专业的时候，我们也许都其实才高三毕业嘛，对这个专业并不一定是那么的了解，也许是带着很多好奇和一些。呃，想象的成分在里面，然后进入了专业学习以后，才会发现啊，原来并不是这样的。所以说，那个时候的选择并不一定是说会决定之后的一个工作，包括说，嗯，很有可能四年以后，我们学到的那个专业知识并不多，而且我们所掌握的那些能力并不足以去应对。接下来的相关的工作，包括也有可能这年的学习，我们并不喜欢这个专业，那再要去找一份自己不喜欢的和专业对口的工作，不是在为难自己吗？其实大学这四年
2: ，
1: 专业知识学习倒是次要的了，大概最主要的是在这四年里面，再加上之前十几年的一个。呃，就是高中之前的十几年的这么一个寒窗苦读的一个累积经历
2: ，
1: 好像说大学这四年更像是在帮你去构架一个自己专业的学习系统和体系
2: ，
1: 就是。我个人的感觉是这样：大学四年，你在不断的巩固和加强你的学习能力、然后自学能力和学习能力，并且在这个过程中给你一个建立一个体系化的东西。就是掌握了这个学习体系以后，你出到社会以后再去学习，不管是任何方面的知识，都会变得很上手。很上道，就能够很快的去吸收，用自己的方法去快速的学习和掌握，这是我的一个感受吧。嗯，那么所以说呢，并不一定要专业对口。其实比起什么会更和专业对口和什么会更挣钱的工作来说，也许什么是你更感兴趣，或者说。你的能力会更好的发挥，你更能掌握的一份工作是比较适合的
2: 。又走了，显得我一个人那么孤独。第二点呢，
1: 也是想说，在找工作的这个过程当中，其实对人是一个很好的磨练，就是在磨练我们。还很年轻，还很心浮气躁的那个状态。记得我当时大四上学期开始找工作的时候，也是因为当时整个专业，就是说整个学校大四的学生都在开始找工作，呃，也是秋季招聘会嘛，各种各样的企业，然后网上也在看，现实生活中的校园的宣讲会也在去听。那个时候还在西安的北郊，就是北部大学城，但是大部分的校园宣讲会，特别是一些好的企业，都会集中的去到南部的南郊那边大学城，于是每天就会坐两个小时公交车赶到南边去，然后去听一场宣讲会，大概两个小时去投简历，然后可能当场会有一个海选或出面。然后呢，再赶回来坐两个小时公交车回学校，一天差不多就赶一趟宣讲会就会花掉六到七个小时的时间，路上可能就有四个小时，然后再加上宣讲会的两个多小时，人每天会真的处在那个状态下，真真的真的会非常的疲惫，就身心俱疲的那种感觉。然后有有那么。几天人就特别特别不想要去跑去找工作，会很累。我记得在这个过程中反反复复会有好几次崩溃的时候吧。有一次是一个下午，也是，呃，好像是听完宣讲会回家，呃，回学校的路上，在公交车上很崩溃，然后给我爸打电话，然后去聊去问他当时找工作的那些心情和经历。然后呢，其实他也并没有给到你很多实用性的建议，但是在聊天的过程中，会觉得是一个舒缓的过程，并且有时候你在去和别人、和好朋友、去和家人聊天过程中，其实慢慢的有意识、无意识的，是在去理清自己的一些情绪和想法。所以说，在你觉得很。很压力很大、情绪很重的情况下，去及时的寻求一些帮助，去和身边的一些朋友去聊聊天是好的。在那个过程中，并不一定需要很多来自外界的安慰，其实这也是一个你在自我安慰、自我疗愈，并且在自我整理的过程
2: 。
1: 那么第三点呢？嗯。就是找工作，其实就是一个不断取舍和不断抉择的过程。当然，本来人生也就是一个在不断取舍、不断抉择的过程。嗯，像那位就是朋友说的困扰，他说网上的不太多，而人才市场的工作又离家太远，这就是需要去抉择的时候了。本来就没有什么，比较少会出现鱼和熊掌能够兼得的情况。大部分情，大部分的时候你需要去做二选一的选择。那所以这个时候就要去衡量什么对你来说是更重要的、更在意的。就比如说，其实我是觉得网上的工作不是很少吧，还是很多。那在这个过程中，你可能要抉择的是。需要花更多的努力、更多的时间和精力去在网上去分辨、去筛选工作，还是说，嗯，我会觉得比较累，不想要去投入那么多的时间和精力，去少选一点就好了。这就是一个抉择。你要是懒一懒，允许自己在这个阶段去放松、去去懈怠。还是说要卯足了劲儿的去筛选更多的工作，这是一个抉择。当然，这会影响着你对机会的一个把握以及对好工作的一个筛选。对，那还有就是，你说呃，人才市场的工作会离家太远，那这个时候也是在抉择，也是要筛选。嗯，是真的需要。留在成都离家近吗？还是对于你来说，在年轻的这个阶段到外面去闯一闯会更好？或者说，去选择一份你真正想要的工作会更加的在意、更加的重要？那这个是一个排序过程，你可能心里有一杆秤，有一个先后顺序，那也是你在筛选工作中所需要去用到的。比如说，你在网上筛选工作。对于你来说，留在成都是必须要达到的一个首要条件。那可能你首先就要在地区里面选择成都的工作，那然后你可能对薪水会比较在意，那你去再筛选薪水的一个区间，或者说你觉得你要和专业对口比较在意，那就选择和市场营销相关的一些工作。是根据。你内心的那杆秤，那个先后排名顺序，来去对工作进行一个筛选。那那样筛选的过程，筛选下来以后，其实，呃，也不会那么琳琅满目，可以选择的话，也就不是那么的多。那在筛选之后的这些范围之内，在您力所能及的范围之内，你再去投递简历，去选择，去了解那些企业工作，会比较好。是我所想到的。那还有一个比较合适的建议，也是最近在我们店里面，就是去面试到新人的时候，我所学习到的一个呃角度一个问题，就是说，站在 HR 的角度，他一定会希望说你来面试之前是有所准备的，而不是很敷衍的态度。那怎么样能体现到你？呃，有所准备。除了像我们在网上经常去看一些什么啊，面试技巧啦、回答问题啊那些，那些其实都不是那么重要。在面试的时候，不要那么紧张，放松你的心态。然后，一般 HR 会问到的你一些问题，都是在你力所能及范围之内，你能够回答的。你就按照真实的情况去真实的回答就好了，不需要去掩饰、刻意掩饰，或者去把自己塑造成一种什么样性格的人，因为，嗯，时间久了，当你进入一家企业或者公司以后，如果你不是按照最初你的那个真实的状态、真实的气场去面试，那你进去了以后，没过多久，你也会发现。这家企业的一个状态和气场，也许并不符合你，并不是你想要的。与其这样，还不一开始就用一个真实的态度和气场去就是面试，然后让面试你的人感受到你的一个状态、你的一个气场、你的一个性格适不适合这家企业。这本来就是一个互相选择的过程嘛。那同时。在这个过程中，你所要准备的更重要的一点是什么？就是在你去面试一家企业或者单位之前，先去对它做一个了解。现在的网络是很发达的，不管你是去什么样的大的企业，就更不提了。那小的一些单位也是有途径可以去了解的。最简单的就是找度娘啊、谷歌啊，然后除此之外，包括现在的一些，比如说。他要去面试，发出这个信息，面试信息，那一定在他的面试的信息里面就会给到一些很基本的，或者说他的一些要求，甚至他们企业的一些信息。那这些东西都是他们给出来的一些核心的、很精华的东西，所以你在看的时候也一定要去注意，去了解，去发散性的思维。这样的话，相当于说你是有所准备的。那同时还有一些小的窍门和途径，比如说，呃，实在是他们公司没有大的百度百科去给你去搜索，那你可以在一些什么团购网站呢、啊？比如说是一些商家嘛，美团呐、啊、糯米啊，一些团购网站、一些小的网站，就是相关领域的网站去搜索到这家单位的一些信息。这些都是可以提前去做好准备的，也是很重要的一个加分项吧。嗯，基本上能说到的就是这么多了，能分享的就是这些。呃，结合我这一年来的工作经历来说，真的并不一定说你一，虽然我们说要选择你的第一份工作是很重要，要很谨慎。但并不一定说选择那份工作以后这四十年，你就不会改变、不会变动，真的不是这样的。只能说我们都在一个探索和摸索的过程，而且也因为我们还很年轻，所以其实是允许自己去犯错、去试错的，给到自己一些这样的机会。不要害怕，先去勇敢地踏出第一步。那当然，怎样去踏出这一步？就是现在，此时此刻，你要听从自己的内心，一些潜意识的一些真实的想法，然后去做出选择的。一旦心里有一个侧重点，有一个想要去做的工作，或者说一个选择的时候，就先去做，不要想太多的后果，不要太畏畏缩缩，先去做，然后如果不合适，再及时的去做调整，去改善。基本上就是这样了，当然工作嘛，呃，在社会中去学习，在工作中去学习是很重要的。本来出来以后，并不代表你毕了业就停止不学习，那是绝对不可以的。相反的，在社会里面去学习，才是我们会更多的学到的一些东西，运用到之后的工作和生活中的知识。呃，那同时能够学会如何开心的工作，开心的和自己去相处，这个也是非常重要的了。嗯，那么基本上今天和大家的分享就到这里了。嗯，说的也很长，那今天要读书给你听的是在网上看到的一篇文章。叫我们越害怕就越脆弱。嗯，那这篇文章我是觉得挺好的，然后可能是有点枯燥，但是如果你真的读进去、听进去的话呢，相信对大家在自我了解、自我审视和面对一些问题的时候，可能是会有帮助的
2: 。我躺
0: 在洁白的的的的沙滩上，阳光光照着我我我很温温暖，暖线下开始了回忆。这海好像心情。
1: 们越害怕，我们就越脆弱。这篇文章呢，是美国休斯顿大学教授 r a n d y Brown。他在 TEDx 休斯顿的一次演讲中的演讲稿，嗯，那么现在就和大家分享。下面这个场景我们再熟悉不过了：你的上司给你的工作做评估，他告诉了你三十七点你做的相当棒的地方，但还有一点成长的空间，然后。你满脑子都想着那一点成长的空间，不是吗？当你跟人们谈论爱情，他们告诉你的是一件让他们心碎的事；当你跟人们谈论归属感，他们告诉你的是最让他们痛心的被排斥的经历；当你跟人们谈论关系，他们跟你讲的是如何被断绝关系的故事。这到底是为什么呢？它最终被归结为耻辱感。耻辱感很容易理解，即害怕被断绝关系。有没有一些关于我的事，如果别人知道了或者看到了，会认为我不值得交往？这种现象很普遍，我们都会有这种想法。没有体验过耻辱的人，不具有人类的同情或相互联系。没人想谈论自己的糗事，但你谈的越少，你感到越可耻。滋生耻辱感的是一种我不够好的心态。我们都知道这是什么滋味。我不够苗条，不够有钱，不够漂亮，不够聪明，职位不够高。而支撑这种心态的，是一种刻骨铭心的脆弱。你知道我是怎么看待脆弱的吗？我恨他，所以我想着轮到我用我的标尺击溃他的时候了。我要闯进去，把他弄清楚。我要花一年的时间彻底瓦解耻辱。我要搞清楚脆弱是怎么运作的，然后我要智取胜过他。跟你想的一样，事与愿违。我预计的一年变成了六年，无数故事，无数采访，无数数据，我写了一本书。建立了一个理论，但总觉得哪里不对劲儿。我粗略地把我采访过的人分成具有自我价值感的人和不具有自我价值感的人。前者勇于去爱，并且拥有强烈的归属感；后者则是苦苦挣扎的人，他们总怀疑自己是否足够好。在我看来，阻碍人与人之间关系的最困难的部分。就是我们对于自己不值得享有这种关系的恐惧。我们应该对此了解更多。所以我找出所有采访记录，找出那些体现自我价值、那些持有这种观念的记录，集中研究他们。这群人有什么共同之处？我的结论是：勇气。勇气是从拉丁文的“心”演变过来的，最初的意思是。真心的叙述一个故事，告诉大家你是谁。这些人就有勇气承认自己不完美，他们具有同情心，既对自己，也对他人。这是很难做到的，前提是他们必须坦诚，他们愿意放开自己设定的那个理想的自我，以换取真正的自我。这是赢得关系的必要条件。另一个共同之处就是，他们全然接受脆弱，他们不认为脆弱是钻心的疼痛，他们只是简单的认为脆弱是必须的。他们谈到自己愿意说出“我爱你”，愿意做些没有保障和承诺的事情，愿意在做完乳房 X 光检查之后等待医生的电话，愿意为情感投资，无论有没有结果。这一切让我无法相信。研究的定义是控制变量，然后进行预测，为了一个明确的目标去研究现象。可如今，控制和预测却给出这样一个结果：要想与脆弱并存，就必须停止控制，停止预测。我有点崩溃。我知道，脆弱是耻辱和恐惧的根源，是我们为自我价值而挣扎的根源。但它同时又是欢乐、创造性、归属感、爱的源泉，所以我觉得我有问题。对于我来说，那是长达一年的斗争。我去看心理医生，脆弱打我一拳，我又还他一拳，最后我输了，但或许赢回了我的生活。然后我再度投入研究，又花了几年时间。真正试图了解那些全身心投入生活的人，他们做了怎样的决定？他们如何应对脆弱？为什么我们痛苦挣扎？我是独自在跟脆弱斗争吗？不是，这是我从中学到的。我们生活在一个脆弱的世界里，我们应对的方法之一是麻痹脆弱。在美国历史上，我们是欠债最多。最肥胖、毒瘾和用药最严重的一代。问题是，我在研究中发现，你无法选择性的麻痹情感
2: 。
1: 你不能说这是不好的，这是脆弱，这是悲哀，这是耻辱，这是恐惧，这是失望。我不想要这些情感，我要去喝几瓶啤酒，吃个香蕉坚果松饼。我不想要这些感觉。你不能只麻痹那些痛苦的情感。而不麻痹所有的感官和其他情感，你不能选择性的去麻痹。当我们麻痹那些消极的情感，我们也麻痹快乐，麻痹感恩，麻痹幸福，然后我们会变得痛不欲生。我们继而寻找生命的意义，然后我们感到更脆弱，然后我们去喝啤酒，吃香蕉、坚果、松饼，危险的循环就这样形成。我们需要思考的是，我们怎样麻痹情感？不仅仅是吸毒，我们麻痹自己的另一种方式方式是，把不确定的事情变得确定。宗教就已经从一种信仰变成一种确定：我是对的，你是错的，闭嘴，就是这样。只要确定的，都是好的。我
2: ,
1: 我们越害怕，我们就越脆弱。然后我们变得愈加害怕，这就是当今政治的现状。探讨不复存在，对话荡然无存，有的仅仅是指责。你知道研究领域怎样描述指责吗？一种发泄痛苦与不快的方式。我们追求完美，我们想塑造自己的生活，却行不通，因为我们所做的不过是把屁股的赘肉移到脸上。最危险的是，我们想要我们的孩子完美。他们从出生的那一刻起就注定要挣扎。当我们把这些完美婴儿抱在怀里时，我们的任务不是说，看看他们多完美，而我一定要确保这完美。我要保证他们五年级进网球队，七年级进耶鲁。那不是我们的任务。我们的任务是注视着孩子，说，你知道吗？也并不完美。你注定是要奋斗的，但你值得被爱，值得拥有归属感。如果我们用这种方法培养出一代孩子，我保证所有问题都能够得到解决。还有一种方法，卸下我们的面具，让我们被看到，深入的被看到，即便是脆弱的一面，放下。我能不能如此热情地相信这份感情？我能不能如此矢志不渝地怀疑，全心全意地去爱，尽管没有任何担保？消极时能打住，对自己说：“我已经很感恩了，因为感受到这种脆弱，意味着我还活着。”最后一点。就是相信我们够好
2: 了
1: ，因为如果我们在一个我够好了的环境中打拼，我们就会停止抱怨，开始倾听，我们会对周围的人更友善温和，对自己更友善温和
2: 。
1: 这就是我想说的。这篇文章选自二零一一年四月二十五日出版的《Lens》杂志。
2: 又走了，显得我一个人，个人那么孤独。我在等待谁呢？谁在等待我呢？我在为谁哭泣？谁在为我哭泣？我在寻找谁呢？谁在寻找我？
1: 刚刚分享的这篇文章，其实是我们生活中很多时候都存在的一个状态，就是我们越害怕，我们越害怕，我们就越脆弱；同时，我们越脆弱，我们也就更加的害怕。当我们感觉到自己脆弱的时候，我们会选择性的去麻痹，但事实上，那些麻痹的路都是行不通的，只是把自己带向更加的虚无。因为脆弱的时候，我们就想要去把不确定的事情都变成确定，但生活中哪有那么多可以确定的事情？无常本来就是最永恒不变的东西，变化本来也就是永恒不变的东西。所以说，没有什么是能够永远确定有担保的，而这个时候。当脆弱暴露的时候，我们能够做到的是接受我们的不完美，接受我们没有能力去确保一切，接受我们的脆弱，坦然面对我们的脆弱，接受并且要不断的鼓励自己，告诉自己，我。是够好了，我很好，我还不错。要这样不断地给自己一些信心和理念，而不是一味地在发掘脆弱的时候去贬低、去压抑自己。这个也是在告诉我们，就像刚刚分享的说，在找工作一样，我们害怕是因为我们不能够确定我们找的这份工作是否喜欢、是否能够。负担得起我们的期待，是否是适合我们的？是否是好
2: 的？
1: 那反正都是不能确定的事情，何必不坦然地接受我们的脆弱，我们的这个害怕，去接受它，放下它，然后就批批评当下的内心去做选择，去做就好了。一切不必要得。担忧都是多余的，因为很多时候那些担忧都不会成为现实。与其用那些去折磨自己，还不如相信自己，听从自己的内心，然后去投入到当下的时刻，去努力，脚踏的、呃、脚踏实地的去做，才是正道，才是王道。那么今天的分享，种种的分享，基本上到这里就要结束了。嗯，在最后还是要推荐一首好听的歌曲。嗯，最近非常喜欢这首歌，也非常适合恋爱中的朋友们听的一首歌，来自王若琳的《Can't Take My Eyes Off You》。在这里分享给大家，我们。下期节目再见吧。
0: It's too good to be true. I can't take my.